0: capítulo 19. Entonces, Job les respondió, ¿cuándo van a dejar de amargarme la vida y de herirme con sus palabras? Ya es mucho lo que me han ofendido. ¿No les da vergüenza ofenderme tanto? Aun admitiendo que haya errado, las consecuencias son asunto mío. Pero ustedes se creen mejores que yo y me echan en cara mi vergüenza. Bien saben ustedes que Dios me ha derribado y que me tiene atrapado en su red. Sufro de violencia y él no me escucha. Le pido ayuda y no me hace justicia. Me ha cerrado el paso, me impide avanzar. Mi camino está envuelto en las tinieblas. Me ha despojado de mis riquezas. Me ha arrebatado mi corona. Por todos lados me acosa, estoy acabado. Soy como un árbol frondoso, arrancado de raíz. Dios ha descargado su enojo contra mí y me cuenta como uno de sus enemigos. Reclutó contra mí a ejércitos de calamidades, y los hizo acampar alrededor de mi casa. Hasta a mis hermanos los ha alejado de mí. Mis amigos me ven y se alejan, como de un extraño. Mis parientes se mantienen a distancia. Mis conocidos me tienen olvidado. Los visitantes me ven como a un extraño. Las criadas de mi casa me desconocen. Llamo a mis criados y no me hacen caso, aun cuando personalmente se lo suplico. Mi propia esposa no soporta mi aliento. Cuando me acerco y le pregunto por nuestros hijos, los jóvenes imberbes me miran con desdén, y en cuanto me levanto hablan mal de mí. Sufro el desprecio de mis propios amigos. Mis seres queridos me han vuelto la espalda. Tengo la piel y la carne pegadas a los huesos y los dientes se me caen de las encías. Amigos míos, por favor, apiádense de mí, que sobre mí ha caído la mano de Dios. ¿Ustedes me persiguen como el mismo Dios, y todavía no se hartan de devorarme? ¿Cómo quisiera que mis palabras se escribieran y que en un libro quedaran registradas? ¿Cómo quisiera que se grabaran con cincel y para siempre quedaran esculpidas en piedra? Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea, y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. Si ustedes me persiguen, pregúntense por qué, ya que el origen de mis males soy yo mismo. Tiemblen de miedo ante la espada, pues con ella Dios castiga toda clase de maldad. Así sabrán que hay alguien que juzga. Job, capítulo 20. Entonces, Sofar el en Namatita le dijo: Creo que estoy obligado a responderte. No me puedo quedar callado. Te he escuchado censurar mis reprensiones y mi inteligencia me obliga a responderte. ¿Acaso no sabes que esto siempre ha sido así, desde que hubo el primer hombre en la tierra? La alegría del malvado no dura mucho, el gozo del impío es solo momentáneo. Aunque su orgullo lo eleve hasta el cielo y crea alcanzar las nubes levantando la cabeza, será como basura destruido para siempre. Y quienes lo hayan visto no volverán a verlo. Se disipará, se esfumará como un sueño, como una visión nocturna que nadie vuelve a tener. Quienes lo conocieron nunca más vuelven a verlo. Y en su pueblo natal nadie lo podrá reconocer. Sus hijos pedirán la compasión de los pobres y devolverán lo que su padre haya robado. Aunque ahora sea un hombre lleno de vigor, en la tumba quedará convertido en polvo. Solía deleitarse con la miel de su maldad, que su lengua paladeaba con deleite. Si su maldad le parecía bien, no la dejaba sino que la saboreaba con fruición. Pero luego de comerla, le cambiará el sabor. Será en sus entrañas como veneno de víboras. Se hartó de riquezas y tendrá que devolverlas. Dios hará que las arroje de su vientre, absorberá el veneno mortal de áspides. Una serpiente venenosa lo morderá y no volverá a ver los ríos ni los arroyos, ni los torrentes de leche y miel. No disfrutará de sus riquezas injustas, sino que todas ellas tendrá que devolverlas, porque a los pobres los dejó en el desamparo y se adueñó de casas que él nunca construyó. Por eso, nunca podrá vivir tranquilo, pues en su ambición nada dejaba escapar. Nunca nada se libró de su voracidad. Por eso su prosperidad no será duradera. Su extremada abundancia le causará dolor, y todo el poder del mal recaerá sobre él. Cuando se siente a la mesa dispuesto a comer, Dios descargará todo el ardor de su ira sobre él y sobre todo lo que coma. Aunque huya de las armas de hierro, caerá víctima de un arco de bronce. Una flecha le atravesará el cuerpo. La punta de acero le perforará el hígado y le sobrevendrán terribles temores. Una terrible oscuridad le está reservada. Un fuego no atizado lo consumirá y acabará con lo que aún quede de su casa. Los cielos dejarán ver sus injusticias y la tierra se levantará para acusarlo. El día que Dios tiene señalado para su ira, sus hijos serán llevados al destierro y esparcidos. Así castiga a Dios a la gente malvada. Esa es la herencia que Dios les ha asignado. Job capítulo 21 Cuando Zofar terminó de hablar, Job le respondió, Escuchen con atención lo que voy a decir. Concédanme este pequeño consuelo. Ténganme un poco de paciencia mientras hablo. Y cuando termine, atáquenme cuanto quieran. ¿Acaso me han oído quejarme de otro hombre? ¿Acaso no tengo derecho a sentirme angustiado? Miren la piltrafa en que me he convertido. Cúbranse la boca para no gritar de espanto. Cuando pienso en esto, no puedo creerlo. El horror estremece todo mi cuerpo. ¿Por qué prosperan los malvados y llegan a viejos amasando fortunas? Ven crecer a sus hijos fuertes y robustos, y se alegran también cuando nacen sus nietos. Ningún mal amenaza sus mansiones, porque Dios no les envía ningún mal. Sus toros siempre fecundan a las vacas, y éstas paren sin que sus crías se malogren. Sus hijos retozan como corderitos, saltan por el campo sin ningún temor. Danzan al son de la lira y de los tambores, saltan felices al son de la flauta. Pasan la vida en gran prosperidad, y sin sobresaltos bajan al sepulcro. A Dios le dicen, «Apártate de nosotros. No queremos saber nada de tus caminos». Eres el Todopoderoso, pero no queremos servirte. Nada ganamos con elevar a ti nuestros ruegos, y no saben que prosperar no está en sus manos. Lejos esté de mí juntarme con esos malvados. ¿Cuántas veces se ha apagado la luz de los impíos? ¿Cuándo les ha sobrevenido una desgracia? ¿Cuándo Dios en su ira los ha castigado? ¿Acaso el viento los arrebata como paja, o el torbellino se los lleva como tamo? Dicen que Dios tiene reservado para los hijos el pago por la maldad que sus padres cometieron. Pero son los padres los que merecen el castigo, para que sepan y escarmienten. Sería bueno verlos quebrantados y sufriendo, y bebiendo el enojo del Señor. Porque si sabe que sus días están contados, ¿qué le puede importar lo que sufra su familia? Pero, ¿quién puede impartir a Dios sabiduría si Él es quien juzga a los más encumbrados? Hay quienes mueren en plena juventud, llenos de salud, de vida y de felicidad, disfrutando de abundancia de leche con su cuerpo rebosante de gordura. Otros, en cambio, mueren llenos de amargura, sin haber disfrutado de una buena comida. Pero unos y otros bajarán al sepulcro, en donde acabarán cubiertos de gusanos. Yo sé bien qué es lo que piensan de mí. Yo sé de sus planes para hacerme violencia. Por eso dicen, ¿dónde está la casa del magnate? ¿Qué pasó con la mansión de ese malvado? ¿Por qué no les preguntan a los que pasan? ¿Por qué no hacen caso de sus respuestas? Al malvado no le afecta que Dios se enoje, pues llegado el castigo, siempre sale bien librado. ¿Y quién puede echarle en cara sus decisiones? ¿Y quién le hará pagar por todo el mal que hizo? Un día será llevado al sepulcro, y sobre su tumba habrá vigilantes. Los terrones del valle les sabrán a miel mucha gente irá tras el cortejo y muchos más le precederán en vano intentan consolarme con palabras huecas sus respuestas no son más que falacias